0: Beias 2019, Jornal de Campanha, edição da tarde.
1: Edição de Natália Carvalho.
2: Basta André Ventura coloca o lugar à disposição depois de ter trocado um debate na RTP por um comentário de futebol. A coligação vai decidir esta noite o futuro do candidato. As motas, bicicletas tinham já entrado na campanha. Hoje há comboios, camiões e helicópteros. E a Europa também chega ao Pulo de Lobo.
0: Europeias 2019.
2: Não se arrepende, apesar de ter recebido centenas de protestos, André Ventura continua a achar que fez a escolha certa. O candidato da coligação Basta faltou ao debate de ontem à noite na RTP para comentar. Futebol, na CMTV, André Ventura alega que tinha de obedecer a um compromisso profissional. Face às críticas, André Ventura coloca o lugar à disposição. A decisão da coligação está prevista para esta noite, mas, ao que tudo indica, tudo vai ficar como está. Dois dos partidos da coligação, Democracia 21 e o partido Cidadania e Democracia, querem manter o nome de Ventura como cabeça de lista. A agenda do candidato mantém-se, tem uma arruada na Amadora marcada para esta hora e é onde já está a repórter Sandy Gageiro.
3: Estou na rua do Movimento das Forças Armadas, é uma rua muito tranquila, a roada foi marcada para o número 14, que é frente a uma esquadra de polícia lado de uma junta de freguesia e também de uma escola, o candidato acabou de chegar neste momento, embora a arruada estivesse marcada para às 5 da tarde. Como disseste, os líderes da coligação votam esta noite, a Democracia 21 e o Partido de Cidadania e Democracia Cristã vão votar pela permanência, resta saber agora o voto do Partido Popular Monárquico. Resta dizer também que depois da de notícia esta tarde chegou à redação, às redações, aliás, toda uma agenda preenchida da coligação de, de ações de rua eh, para esta semana. Eh, por enquanto estão aqui 20 pessoas, o candidato agora está a cumprimentar as pessoas e a vida continua, faz-se tranquilamente, os pais vão buscar as crianças à escola e, como disse, é uma rua muito tranquila, é como se eh, as pessoas ignorassem o que está a acontecer à sua volta.
2: E, ao que tudo indica, André Ventura mantém-se como candidato da coligação Basta. André Ventura, do PSD para o Chega, tornou-se conhecido precisamente como comentador de futebol. Agora, com a coligação Basta, quer chegar ao Parlamento Europeu. Vamos então olhar para o retrato deste candidato com o jornalista Luís Peixoto. Conheçamos
4: um outro André Ventura. O seminário onde eu andava não era um seminário interno. Eu, ou seja, eu vivia lá, mas a escola era... Frequentávamos uma escola aberta, que era o estrenato de pena firme, com raparigas e rapazes. E eu apaixonei-me e no final do ano tive que pôr a mão na consciência e dizer que não ia ser um padre sério e leal. E eu gosto de estar nas coisas com seriedade e com lealdade. Ventura quis ser padre, mas acabou a cruzar direito... Agora, a missa é outra. O mesmo que nós defendemos em termos de segurança nacional, isto é, o policiamento efetivo, a vergonhosa situação que nós temos em algumas zonas suburbanas de Lisboa, é o que nós transportamos, por exemplo, para o controle das fronteiras externas. Nós somos solidários e a Europa tem que ser solidária. O que não podemos é ter esta bandalheira em que entra toda a gente de qualquer maneira sem qualquer controle. Mas também na questão fiscal. Hoje os portugueses sentem e os europeus um bocadinho também. Os nossos impostos que servem é para sustentar um conjunto de pessoas que não querem fazer absolutamente nada. Já pensou em que família política é vai sentar no Parlamento Europeu, caso seja eleito? Não, nós estamos em negociações neste momento e estamos em conversas a nível internacional para isso. Posso-lhe dizer que devemos ter um encontro com o Vox na próxima semana, em Madrid. Não descarta a possibilidade de se sentar no Partido Popular Europeu? <risos> Eu acho que neste momento o Partido Popular Europeu está demasiado próximo daquilo que é a lógica socialista na Europa. André Ventura, 37 anos, casado, professor universitário,
5: benfiquista, o cabeça de lista da coligação basta às eleições europeias. Andenum. Europeias 2019.
2: E em vésperas da época oficial dos incêndios, o tema entrou na campanha. Marisa Matias do Bloco está em Monchique. CDS e PSD andam no centro do país, com Paulo Rangel a olhar do céu, a sobrevoou de helicóptero logo pela manhã várias zonas afetadas pelos incêndios. Para estranhar que o governo ande há dois anos para decidir o futuro do Cirespe. Os
1: portugueses não querem saber se o Cirespe é público ou se o Cirespe é privado. Eles querem que ele preste um bom serviço aos cidadãos. E, portanto, houve sempre uma irritação do primeiro-ministro com o CIRESP. Os relatórios mostram que, afinal, ele não tinha assim tanta razão. Dois anos para tomar esta decisão. Não se esqueçam que nos debates que teve na Assembleia da República, o primeiro-ministro já diabolizou o Cirespe há dois anos.
2: O primeiro-ministro tinha dito ontem que a solução estava por horas. Assunção Cristas, a líder do CDS, focou-se durante o debate quinzenal precisamente no tema e hoje vem lembrar que continua à espera.
3: Já lá vão quase 24 horas para mais
2: uma vez resolver um problema que ele próprio ajudou a criar. Do lado do governo, a mensagem de que prosseguem negociações regulares com os acionistas, a Altice, precisamente um dos acionistas, remete-se ao silêncio, a Motorola, outro dos acionistas, garante que até o momento não recebeu nenhuma proposta do governo. Está em causa manter em funcionamento um sistema de redundância que garanta as comunicações mesmo em situações extremas. Depois de Paulo Rangel ter afirmado que Pedro Marques tinha medo da rua, o candidato socialista foi beber café ao centro de Évora a cidade onde a acordou a caravana socialista. A ação não estava prevista, mas os jornalistas foram avisados com Pedro Marques a garantir que este pequeno salto à rua não foi para responder a Paulo Rangel. Eu
4: acho que esse tema é absolutamente extraordinário. É próprio de campanhas eleitorais, quando os outros partidos não têm nada para dizer. Como eu já referi, nós fizemos dezenas e dezenas de ações de rua. O que se passou aqui foi que nos encontramos com a nossa equipa e daqui vamos para Embraer e com toda a normalidade estamos a fazer a campanha que fizemos ao longo de três meses.
2: De manhã em Évora, à tarde em Beja, um dia no Alentejo, que à noite vai já ser no Algarve, com António Costa a regressar à campanha. Em Beja, o repórter que segue a campanha socialista sofreu do pecado da gula. Mas não desligou o microfone. E foi à mesa do Pulo do Lobo, restaurante com o nome de uma terra alentejana, que Cavaco pôs no mapa da política, foi ali com um ensopado de borrego à frente que Nuna Amaral escutou os desencantos alentejanos.
0: Damos um salto ao pulo do lobo.
1: A corrupção que existe e que não há ninguém que tome meios para que isto deixe de acontecer.
0: Em Beja, baixo alentejo, alentejo profundo no pulo do lobo, outro que não o refúgio para Cavaco Silva durante uma crise política em 94. Em Beja, desta vez e uma recusa ao voto.
1: O problema é muito pessoal, muito pessoal. Estou muito descontente com o que está a acontecer em Portugal. Em princípio, creio
0: que não. Nos anos 90, Mário Soares reunia à esquerda no Congresso Portugal com futuro e Cavaco Silva dizia nada a ter ouvido estava no pulo do lobo, alentejo profundo.
3: Não vou votar. Porque não quero.
0: E os candidatos?
3: Olha, não sou nem por um nem por outro, porque eu tenho de trabalhar para comer.
0: E na mesa ao lado, a mesma dúvida.
3: Ainda não sei.
0: Entre as garfadas no Encepado do Rego, mais dúvidas sobre a mesa sobre o que está em causa.
3: Muita
6: coisa. O que é que há é de estar em causa? Há muita coisa que está em causa. Por exemplo... Lá lá você é um candidato.
0: Perguntas respondidas com outras perguntas e um sotaque alentejano.
1: Explique-me. Eu estou me fazendo-me pergunta, eu também sou jornalista, só que não tenho está
0: micro. No Pulo do Lobo, em Tejo Profundo, um refúgio de dúvidas, desta vez em Beja.
1: O cantar é cinco estrelas. Vamos a ele. Senhor conte foi o pena na passadeira, eu não se ir sem passar a sem passar a sem beber Sabe, Até Obrigado, saúde.
2: Também em Beja estiveram Marisa Matias e Catarina Martins numa viagem de comboio por parte da linha do Alentejo. O Bloco de Esquerda a insistir na necessidade de investimento na ferrovia em Portugal. O repórter João Vasco também fez a viagem e percebeu como é difícil a ligação de comboio a Beja.
7: Chegar à Beja de comboio não é tarefa fácil. Que o diga à estudante Ana Viegas, que mora em Vila Nova da Baronia.
1: Eu posso lhe dizer que não há um dia em que chega horas à
2: faculdade porque não há um, uma hora certa para o comboio chegar todos os dias a beijar. É
7: ridículo. Ou que o diga João Matias, um lisboeta que dá aulas em Beja duas vezes por semana.
4: Creio que são duas horas e meia, se não me engano. Mas a maior parte do trajeto é este, este bocado aqui, quer dizer, este bocado leva tanto como o resto.
7: Se no dia-a-dia -dia não é fácil, imagine-se o que seria uma campanha eleitoral feita de comboio.
1: Não é possível porque a gente vai
2: de Beja para o Algarve, entre Beja e o que é tudo no sul, é preciso quase ir a Lisboa para vir para trás e torna impossível esse percurso.
7: A constatação é de Catarina Martins, que viajou esta manhã com Marisa Matias e José Gusmão pela linha do Alentejo. A viagem serviu para a candidata do Bloco insistir na ideia de que é preciso investimento sério na ferrovia em Portugal.
2: A política de investimento, que é falsa, associada ao Plano Juncker, é uma política que acaba por concentrar-se sobretudo nas áreas metropolitanas e nunca chega ao interior, nunca chega à Beja, nunca chega à Braganza, fica sempre no mesmo sítio do costume.
7: O utilizador João Martins não podia estar mais de
4: acordo. Nós vimos de Lisboa nitidamente há aqui uma, dois países, né? chegamos aqui a Casa Branca, quando mudamos aqui para o distrito Beja, isto mudou.
7: João Martins viajava noutra carruagem e não teve qualquer contacto com a comitiva do Bloco.
2: A CDU passou o final da manhã, início da tarde, no Conselho de Vila Franca de Xira. Quem mais faltou no Parlamento Europeu e quem mais fez pelo país? Se há dúvidas, João Ferreira serra o punho em defesa dos eurodeputados comunistas. E o candidato da CDU pede um reforço eleitoral da coligação, mas sem definir metas claras, João Turgal. Mas tem que faltar menos
8: no Parlamento Europeu. Em Vila Franca de Xira, João Ferreira ouviu queixas sobre as faltas dos eurodeputados. Se for ver a
7: gente está atento, a... faz muito bem estar atento. Mas, mas se for ver o digo... trabalho feito pelos diferentes partidos. Repetidos. Por exemplo, em perguntas à Comissão Europeia, fizeram mais os três na CDU que os outros 18 todos que Dizem que foi a Marisa, a número um. que é que disse? Onde é que ouviu? Então dou-lhe dou uma e sugestão. Do Vá à página do Parlamento Europeu. Conhece o candidato do não do país estimula país grandes
8: diálogos, mas também da da não foge a eles. De ainda de pelas ruas de Feche Vila Franca, de a comitiva da CDU ouviu elogios pelo fim do pagamento especial por conta.
1: Isso foi muito bom para mim. Vivo aqui, trabalho aqui, tenho ali um pequeno restaurante e sem isso não conseguia
7: Obrigado pelo reconhecimento. O que precisamos agora é de mais força para levar esse Vamos trabalho ir. mais longe.
1: Em 2014 a CDU teve
8: 12,7% dos votos e elegeu 3 eurodeputados. João Ferreira pede um reforço, mas sem metas.
7: Pode ser um reforço em número de votos, pode ser em percentagem, pode ser em mandatos, pode ser nisto tudo.
8: Depois do centro da cidade, a comitiva esteve na entrada da OGMA, a empresa de aeronáutica situada em Alverca e privatizada em 2005.
7: Seguiu o caminho que outras empresas privatizadas seguiram. Diminuição do emprego, diminuição sobretudo dos direitos, da qualidade do emprego
8: e diminuição da produção. O lamento de João Ferreira, que à porta entregou material de campanha aos trabalhadores.
7: Defender os trabalhadores, dar mais força à CDU, bom trabalho.
2: De barco, de bicicleta, de helicóptero e agora de carro, Paulo Rangel usa todos os meios de transporte para apontar as fragilidades do governo e que atingem o adversário que já foi ministro. Desta vez, Ana Isabel Costa é o IP3 que serve de exemplo para apontar o mau desempenho de Pedro Marques. Depois do helicóptero, o carro. Paulo Rangel continua a apontar as falhas do governo, em especial do ex-ministro e candidato a Bruxelas, Pedro Marques.
1: Pedro Marques passou o mês de janeiro a fazer inaugurações de milhares de milhões para 10 anos e 12, até 2030. E, portanto, antes mesmo de se vir embora, tratou de deixar tudo uh, anunciado e tudo publicitado. Simplesmente não acontece nada. Aqui estamos a falar de uma coisa muito mais pequena, uma coisa que, apesar de tudo, é muito importante para o bem-estar destas populações, circulam aqui 20 mil Automobilistas por dia.
2: Paulo Rangel fala do IP3 na zona da Espinheira, Penacova, onde parte da estrada abateu há quase dois anos e ainda não sofreu obras. Está em causa a segurança rodoviária, algo a que o candidato do PSD quer dar atenção
1: neste segundo dia oficial de campanha eleitoral. A silenciada rodoviária em Portugal esteve a descer até 2016. Em 2016 houve 455 mortos. Quantos houve em 2017? 510. Quantos houve em 2018? 513. Quantos houve, já agora em 2019, já vamos com mais 9 que o ano passado, a datas de 8 de maio. Como é que se explica que um país que está há 20 anos a fazer descer a cidade rodoviária nos últimos três anos, 2017, 2018 e agora já 2019, esteja sempre a piorar?
2: Perguntas de Paulo Rangel. Na visita ao IP3, o candidato reclama uma nova ligação entre Coimbra e Viseu, e maior atenção à prevenção rodoviária. Paulo Rangel de carro, Nuno Mel, lua de camião para dar voz ao interior, a Norte, Marinho e Pinto. Um advogado que entrou na política mostra-se desiludido com a política. Esta tarde, o candidato andou pelas ruas da Baixa do Porto e o jornalista Luís Peixoto testemunhou uma ação de campanha difícil para o candidato do PDR.
5: Vou-lhe deixar um prospecto do PDR. Eu sou um mexicano. <risos> Ai, que pontaria. Bem-vindo, amor. Estamos na rua de Santa Catarina, ao som de bela tchau, sob um calor intenso num porto gentrificado. Portugal está assim, meu caro. Estão a despovoar o centro das cidades em Portugal. Andamos mais uns metros, guiados por Marinho e Pinto de Boné na Cabeça, a liderar a caravana. Estamos em frente à esplanada do Majestic.
1: Como é que vai o negócio?
3: Ai, vai mal. Olha, Pai, é tudo fora. mal neste Eu país. Está, está muito está mal. Muito mal. Ei, vocês vêm aqui só para, lá para assinar.
5: Está difícil. Como?
3: Aqui está
4: mais gorda. Fotógrafo, fotógrafo.
5: É sim, é este governo que pôs-nos a comer agora. Agora já se pode comer uns bifes, a gente engorda, não é? Sempre de sorriso na cara, o candidato do PDR faz um desabafo. Isto é espantoso, é como a política se degradou em Portugal em período de democracia, sabem? Porque era o período em que a política devia ser mais nobre devia atrair mais as pessoas mas afasta mais as pessoas e era preciso fazer esta reflexão a caravana ainda vai a meio mas Marinho e Pinto ao seu estilo entra a matar então eu estou a falar da Venezuela seja lá qual for o regime depositou dinheiro aqui no novo banco ou no anterior e agora arranjam um o porque não têm dinheiro. O Governo não tem, não tem estado bem na não resolução está, deste problema. Não está. Não está o Governo, não está o, o novo banco, não está o país. Críticas ao Governo, aos bancos, são receita de um discurso, mas há também uma explicação para a música da campanha. É uma marcha mobilizadora de vontades, de entusiasmo, de esperança. E nós utilizamos o Bela Tchau para isso. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau,
0: tchau não Europeias 2019.
2: E ao segundo dia de campanha, vale a pena olhar para esta para a prestação dos candidatos, Luísa Meirelles, a diretora da Agência Luz, a comentadora da 1. Luísa, está a saber a pouquinho esta campanha?
6: Olá, Natália, boa tarde. Uh, está a saber a pouquinho, uh, sim, uh, se tivermos em conta que isto são umas eleições, uh, que, isto são, que isto é uma campanha para as eleições europeias e pelo que Uh, e aqui também acho que nós, Comunicação Social, também temos uma palavra a dizer, aquilo que no fundo vem a público mais uh, acentuadamente ou mais frequentemente são uh, questões uh, da atualidade política que não têm necessariamente a ver com, com a Europa, como é o caso do Berardo, como é o caso do Cirespe, como é, enfim, e muitas acusações uh, mútuas, sobretudo entre alguns uh, candidatos, que eu acho que, francamente, afastam mais do que aproximam os, as pessoas, os votantes, não é? Os eleitores. Em tua opinião,
2: Pedro Marques, no fundo, acaba por ter um papel mais difícil, já que está a ser o alvo de todas as críticas por parte de todos os restantes candidatos dos chamados grandes partidos. É um candidato a fraco que precisa mesmo de ter ao lado António Costa ou, de facto, a dificuldade maior é precisamente por ser o alvo de todos?
6: Eu acho que é um pouco das duas coisas, ou seja, uh, nota-se que Pedro Marques é um candidato que, uh, digamos que não tem uma grande experiência de comícios ou de, ou de, de, de campanha eleitoral pura e dura. Uh, mas enfim, cada um, uh, cada um cada um dos nossos políticos que a têm, algum, algum dia tiveram a, a, sua, a sua primeira vez. Uh, por isso eu acho que de um lado existem, ou até por características próprias dele, não é? da, da, do candidato em si, que tem uma, uma personalidade ou uma digamos que tem um, é mais vincadamente um fazedor como se costuma dizer, do que um, de, um, um debatente, se quisermos. Isto por um lado. Por outro, é verdade que faz, uh, e isto é muito realçado, sobretudo quando ele aparece juntamente com uh, António Costa, ou até, uh, como vimos em Mangualdo no fim de semana, com Jorge Coelho, que é um homem muito, muito batido nestas campanhas e que, pelos vistos, apesar de ter estado ausente já há muitos anos, não, não lhe perdeu o jeito. Mas eu acho que isso também tem a ver com o facto de, não sei bem se é precisar de, a verdade é que, Uh, a comunicação social, as televisões em particular e a, enfim, a rádio, aquilo que chega mais diretamente às pessoas, um, não, até agora não, não fizeram a cobertura da campanha dos candidatos em si. Só fizeram a campanha, só fizeram a cobertura, até domingo não é, só fizeram a cobertura dos, uh, da, da campanha quando ela envolvia os secretários gerais ou presidentes. Aqui, ou o presidente dos partidos, aqui neste caso, o, em relação a Pedro Marcos, é o, o chefe do Governo. Eu penso que, como também se sabe, que as, as, estas, estas eleições europeias são sempre, uh, ou costumam ser, uh, uma campanha, umas eleições de voto de, de, de punição ou de teste, neste no nosso caso, dire, assim, digamos assim, acho que ainda mais se acentua uh, este pacto, ele, ele está, o PS, é de facto, está no governo, está no governo sozinho, uh, a sua, a, os seus parceiros de coligação neste momento desfez-se porque estamos a tratar de eleições, não há coligação, digamos assim, também nunca houve, mas enfim, não há uma parceria, digamos, para este efeito, uh, e por isso acho que sofre das duas coisas, acho que... Uh, acho que uh, é, Acho que no fundo acaba por ser uma coisa, uma coisa mais, uma apreciação mais, mais conjunta. É um pouco das duas coisas, é um homem sem muita experiência de palco, de público, de comício e ao mesmo tempo sofre do facto de ser o candidato do principal partido, enfim, do, 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 do governo
2: e do governo, não é? O comentário de Luísa Meirelles, diretora da agência Lusa, e tem ideia de quanto custa a União Europeia cada cidadão, da Rita Colasso. A União Europeia, o e para os Amigos, custa pouco mais de 80 cêntimos por dia a cada cidadão dos 28 Estados-membros. No total, somos à volta de 511 milhões de europeus. O orçamento da UE para 2019 ronda os 165 mil milhões de euros. Ora, dividindo esse valor por 511 milhões de pessoas, o resultado dá 322 euros. São 322 euros que, grosso modo, cada cidadão europeu contribui por ano para a União Europeia, o que dá menos de 1 euro por dia.
1: Jornal de Campanha, edição de